0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum Podcast und ich bin der Host, dem Inside mit der Folge 188. Und heute machen wir ein QA. Ich habe wieder über Instagram ein paar Fragen gesammelt. Die beantworten wir heute. Das sind diesmal nicht ganz so viele wie sonst. Aber zu der einen oder anderen Frage werde ich ein bisschen länger reden können. Und bevor wir loslegen, ihr wisst, wie immer, könnt ihr den Podcast unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und ihr könnt bei Spotify abonnieren. Ihr könnt sehr gerne einen Screenshot von der Folge machen, wenn ihr sie anhört auf eurem Smartphone. Und in eurer Story teilen und mich markieren, at Damien Seid bei Instagram. Und sonst auch, wenn ein Thema dabei ist, was irgendwie Freunden oder Bekannten gefallen könnte, einfach empfehlen. Sagen mal, hey, hier hört es mal an. Und dann könnt ihr natürlich noch mit dem Code Kraftraum bei esn.com deftig sparen. Aktuell haben wir eine 4 für 3-Aktion. Das heißt, wenn ihr vier Sachen kauft, müsst ihr nur die drei teuersten Sachen bezahlen. Das günstigste gibt es kostenlos dazu. Also werde ich zum Beispiel mal ein Kilo Designerway kauft. Der kriegt eine Dose davon gratis. Und vielleicht noch hier als geheimer, äh, als ganz top-secret-News, sag ich mal. Ab Samstag, 11 Uhr, ist wieder Crank Pump, der neue äh, Booster von ESN, der Pump Booster, wieder vorrätig, wird wieder restockt. Und, ganz, ganz wichtig, nicht nur äh, Pfirsich-Eistier als Geschmack, sondern es kommen auch zwei neue Geschmäcker mit dazu. Und zwar einmal grüner Apfel oder Green Apple und Blackberry. Samstag ab 11 Uhr, das heißt, wenn ihr den Podcast jetzt anhört, wenn er rauskommt, dann Samstag 11 Uhr werden die Sachen gestockt und da gilt auch noch diese 4 für 3 Aktion. Das heißt, wenn ich da einen neuen Pump Booster einfach direkt ein paar mal holen will, den verschiedenen Geschmäckern, kann nochmal ordentlich sparen. Und es kommt noch ein neues Top Secret Produkt, zu dem ich aber noch nichts sagen darf, was sich aber ganz gut mit dem Crank Pump Pro äh, ergänzt. Auch, nee, ich weiß noch gar nicht genau, wann es rauskommt, aber es kommt bald raus. Also auf jeden Fall die Ohren äh, offen halten, nee, die Augen offen halten, Ohren steif, glaube ich. Und äh, die News einfach dann auch wieder bei Instagram am besten, bei mir oder bei esn.com checken. Dann können wir mit dem Code Kraftraum bei simpleproducts.de 7% sparen auf home Gym equipment Ich habe jetzt auch wieder zwei neue Videos auf YouTube hochgeladen, habe ein paar neue Bänke und eine neue Glut-Hembrace bekommen. Und ihr könnt mit dem Code Kraftraum 10% bei sbarrel.com sparen und von da aus können wir schon direkt loslegen mit der ersten Frage. Und zwar die erste Frage, du wirst beauftragt den Sportunterricht zu reformieren, wie würdest du ihn gestalten? Ähm, Und da muss ich ein bisschen gestehen, dass ich ja natürlich schon lange nicht mehr in der Schule war und auch gar nicht ganz genau weiß, wie der Schulsport mittlerweile aussieht. Aber ich habe halt hier und da natürlich mal ein bisschen gehört von anderen Eltern oder ich habe was gehört von äh, Sportlehrern, die ich auch kenne. Und ich kann vielleicht mal kurz erzählen, wie bei mir der Sportunterricht noch war. Ich habe 2008 mein Abi gemacht, also schon ein paar Jährchen her. Und ähm, ja, früher war es bei uns so, wir haben halt ja immer von Zeit zu Zeit neue Sportarten gemacht und ausprobiert. Wir haben im Endeffekt fast alles mal durchgemacht so und ähm, haben natürlich dann auch große Spiele gespielt hin und wieder mal. Also sowas wie Völkerball und Brennball und so ein Zeug. Aber wir haben schon noch immer wieder Sportarten direkt gemacht. Und natürlich einmal im Jahr die Bundesjugendspiele. Heutzutage weiß ich, ist es mehr so, dass Kinder, dass es auch um, um Fitness an sich geht. Das heißt, Kindern wird irgendwie auch gezeigt, was so Fitness auch ist. Und äh, so Sachen wie Ernährung und sowas kommen auch immer mehr in den, in den Plan damit rein. Und ähm, es geht auch weniger darum, den Kindern irgendwie vor allem die Sportarten jetzt zu zeigen, und so, sondern vor allem halt, ja, denen zu zeigen, hey, Bewegung ist wichtig. Und was ich natürlich schade finde, ist, dass äh, Sport generell, wenn es um Schule geht, als nicht ganz so wichtig angesehen wird. Beziehungsweise ähm, man muss da ja Kindern im Endeffekt alle möglichen Fächer, die es gibt, auch in den Stundenplan mit reinpacken und versuchen das zeitlich so gut aufzuteilen, dass halt nichts zu kurz kommt. Und natürlich ist Mathe und Deutschunterricht und Biologie und alles drum und dran total wichtig. Und es gehört auf jeden Fall auch dazu, ähm, dann haben wir Sachen wie Kunst, wir haben Sachen Musik, wir haben äh, Religion oder Ethik oder was weiß ich, Gemeinschaftskunde, die ganzen anderen Fächer noch dazu, die auch irgendwo alle ihren Platz haben. Kann man sich auch wieder ein bisschen drüber streiten, ob zum Beispiel Religion dazugehört oder nicht. Ich von mir aus würde es sofort abschaffen und dafür lieber eine Stunde Sport mehr machen. Ähm, aber auf jeden Fall ist halt heutzutage, soweit ich weiß, in den meisten Schulen Sport nur noch einmal die Woche drin für eine Doppelstunde. Oder halt eben zweimal die Woche für eine Stunde. Äh, Bei uns war es früher auf jeden Fall so, dass wir mehrmals die Woche Sport hatten. Und wenn ich was ändern könnte, wäre es auf jeden Fall, dass man jeden Tag in der Schule Sport macht. Weil leider sieht man es ja, dass die Kinder generell sich immer verschlechtern, was die Motorik angeht. Also was einfach so die ganzen körperlichen Fähigkeiten angeht. Ähm, sei es irgendwelche Balancetests, irgendwie ein paar Schritte rückwärts laufen mit geschlossenen Augen, sei es irgendwie an der Stange hängen, wie lang können sie das, wie schnell können sie rennen, wie weit können sie springen und so weiter. Da werden Kinder von Generation zu Generation immer schlechter. Und das liegt bestimmt auch daran, dass wir jetzt in so einem digitalen Zeitalter sind, wo natürlich Kinder auch viel mehr vor Bildschirmen sitzen und darüber Sachen machen und Vielleicht auch, ja, natürlich die letzten zwei Jahre ganz sicher auch durch äh, die ganze Pandemie natürlich, ist der äh, ganze Vereinssport und sowas natürlich auch ein bisschen eingebrochen. Da konnten viele Leute gar nicht mehr in den Verein gehen. Und auch Kinder waren dann auch weniger draußen und so. Und haben auch weniger, ja, also, was man ja auch generell sieht oder was ich beobachten kann im Vergleich zu früher. Also, früher bin ich an einem Bolzplatz vorbeigelaufen, auch als ich noch klein war. Da war immer eine Gruppe von Kindern und die haben gekickt. Und das sehe ich heute deutlich, deutlich seltener. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass auch die Eltern die Kinder weniger irgendwie ermutigen oder auffordern, auch Sport zu machen. Aber was mal Schule machen könnte, wäre eben, dass die halt wirklich jeden Tag nur eine Dreiviertelstunde wird mir schon reichen oder eine halbe Stunde. Dass dann von mir so eine große Pause, dass die große Pause auf eine Stunde verlängert wird insgesamt und davon eine halbe Stunde einfach Sportprogramm ist. Und es geht mir gar nicht darum, dass die da irgendwie Leichtathletik machen müssen oder Volleyball spielen müssen oder irgendwie eine Sportler lernen müssen, sondern es geht darum, die müssen sich nur bewegen. Es geht einfach nur um körperliche Aktivität. Was wir aus der Forschung erwissen, Wissen ist, dass körperliche Aktivität sich sehr positiv auf das Lernen auswirkt, auf die ähm, nicht nur die körperliche Entwicklung, sondern auch auf die kognitive Entwicklung. Also wirklich, dass dann auch im Kopf <lacht> alles besser funktioniert, dass sie besser lernen können, ähm, dass die Kinder unmittelbar nach körperlicher Aktivität auch sich besser konzentrieren können, besser stillsitzen können und sich besser mit dem Thema befassen können, besser konzentrieren können. Das heißt natürlich, alles, was man dann, nach so einer großen Pause macht, wo die Kinder rumrennen und von mir aus Völkerball oder fangen oder, oder sonst irgendwas spielen, dass dann die nächsten zwei Schulstunden deutlich produktiver sind, als wenn sie es eben nicht machen. Und ja, man kann da irgendwie an die Eltern appellieren und sagen, hey, ihr müsst eure Kinder in den Verein stecken, die müssen sich bewegen, ihr müsst mit den Sport machen, ihr müsst auch mit denen rausgehen und so. Aber wir wissen ganz genau, dass es nicht funktioniert. Wir wissen ganz genau, dass auch was Ernährung angeht, das auch nicht so geil funktioniert bei den meisten und halt die Eltern selber sich nicht bewegen, die Eltern selber äh, sich nicht gut ernähren, dann werden die das die Kinder auch nicht machen. Das heißt, ich sehe es dann auch für mich als Aufgabe, wenn ich das reformieren könnte, das als Teil zu übernehmen. Natürlich ist es keine Aufgabe der Schule, die Kinder zu erziehen, aber irgendwo hat die Schule dann doch die Aufgabe, Kinder auch zu erziehen, weil Kinder meistens in der Schule mehr Zeit mit den Lehrern und den, und den Mitschülern verbringen, als dann mit den Eltern. Also wenn man sich mal wirklich das anschaut, wie lange ein, ein Kind, äh, was weiß ich, mit, mit zehn Jahren, sich wirklich mal mit den Eltern unterhält an einem Tag, äh, wie viel Zeit es wirklich aktiv mit den Eltern verbringt, ist es deutlich weniger als, mit, als in der Schule. Und von daher hat die Schule natürlich auch einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. Und ähm, ich sehe es da als ganz, ganz, ganz wichtig an, dass da halt die körperliche Aktivität ganz weit vorne noch mit dabei steht. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut. Es gab mal eine Petition bei Change.org, dass die Bundesjugendspiele abgeschafft werden sollen. Und da bin ich absolut dagegen. Argumente sind natürlich dann so gewesen, ja, weil dann die Kinder erstmal werden die Kinder sind, sind verpflichtet, zu machen, Also jeder muss damit machen. Und dann äh, ja, nimmt man dem Kind ja das Recht weg, sich dazu zu Die Entscheidung nimmt man den Kindern weg, ob ich da jetzt mitmachen möchte oder nicht. Aber. Ein Kind muss auch in die Schule gehen. Und da fragen wir auch nicht, hey, willst du in die Schule gehen oder nicht? Sondern eher, es ist Pflicht, dass ein Kind in die Schule geht. Fertig. Also von daher sehe ich da erstmal gar kein Problem. Dann, großes Problem, ja, dass die Kinder ja Urkunden bekommen. Und es gibt eine Rangliste und es gibt Bewertungen und so weiter. Und dann wissen die Kinder ja auch, okay, ähm, der hier ist der Beste und der ist zum Beispiel der Schlechteste. Aber das haben wir natürlich im Sportunterricht, also nicht nur im Sportunterricht, wir haben es ja auch in jedem anderen Unterricht, wo es Noten gibt. Und hey, ganz ehrlich, das ist genau wie mit Leistungstests bei einer Mannschaft. Als Trainer weiß man eh und als Mitspieler weiß man auch, welcher ist der langsamste Spieler und welcher ist der schnellste Spieler. Das wissen wir sowieso schon. Und klar, ähm, kann es natürlich für ein Kind irgendwie doof sein, dann äh, auf Papier noch geschrieben zu st- äh, sehen, okay, deine Leistung war jetzt so schlecht im Endeffekt, du hast nur die und die Leistung geschafft. So und so viele Punkte, von denen du hättest du erreichen können. Aber andersrum, Ist es dann auch Aufgabe der Eltern und der Erziehung und generell auch, also ich finde halt, wer sich von sowas extrem unterkriegen lässt, ist einfach auch irgendwo schwach und sollte das eher als Motivation sehen, okay, hier kann und muss ich vielleicht auch besser werden. Kinder werden sowieso auch gehänselt, egal ob sie eine Teilnehmerurkunde bekommen oder eine Siege- oder eine Ehrenurkunde oder ob sie gar keine Bundesjugendspiele mitmachen. Das heißt, das dicke Kind wird wahrscheinlich trotzdem gehänselt, weil es dick ist, genauso wie das äh, langsame Kind beim Fußballspielen auch gehänselt wird, weil es langsam ist und als Letzter gewählt wird. Also von daher sehe ich die Argumente da nicht. Für mich ist, sind die Bundesjugendspiele einfach so einmal pro Jahr schon mal <lacht> körperliche Aktivität, wo die Kinder mitmachen müssen. Und das finde ich sehr gut und es gehört auch dazu. Und ähm, ja, wenn sie da nicht äh, erleben, was es ist, mit li- Niederlagen umzugehen oder mal... Ähm, Resultate zu sehen und auch in der Schule irgendwann in die Noten abgeschafft werden. Was passiert, wenn sie dann eben ins äh, Berufsleben einsteigen und da wirklich knallhart nur um Leistung geht und der mit der besten Leistung ähm, natürlich dann auch eher die Beförderung kriegt, eher den Job bekommt und so weiter. Ähm, wobei man selbst da wahrscheinlich mittlerweile schon äh, ja, überlegen muss, ob es noch in Zukunft so sein wird oder ob dann halt irgendwie... Äh, dass man bloß nicht diskriminieren darf. Jeder irgendwie den gleich, die gleiche Möglichkeit für einen Job hat, auch wenn er vielleicht schlechter ist und so weiter. Aber es ist wieder das ganz andere Thema. Also von daher für mich wäre wirklich Pflicht, jeden Tag in der Schule Sport zu haben, auch wenn es nur eine 20 Minuten aktive Pause wäre, einmal am Tag. Das wäre schon mal besser als gar nichts. Und ähm, für mich gehört es auch dazu, dass Kinder dann auch sich anstrengen müssen ähm, und auch bestimmte Leistungen erbringen müssen. Und da gibt es für mich ganz, ganz niedrige Standards, die dann auch erfüllt werden sollten. Und ich finde es immer erschreckend zu sehen, dass mein Kind, mein eigener Sohn mit zwei Jahren, einen perfekten Putzelbaum konnte. Und dann dann machen wir wir irgendwelche Kurse mit Kindern. Und mit Kindergartenkindern, die sind vier oder fünf Jahre alt und die Hälfte kann keinen Putzelbaum. Und es kann halt einfach nicht sein. Also es gehört einfach dazu, zu einer gesunden Entwicklung, dass man halt eben auch körperlich sich betätigt und dass man auch bestimmte Sachen auch kann, Also genauso wie der Klassiker früher, wovor viele immer Schiss hatten, dann irgendwie das Seil hochklettern. Ja, ob man das schafft oder nicht, aber es ist nicht komplex, also technisch nicht schwierig. Das heißt, man muss es nur machen, man muss es nur üben. Und dann kann man es auch irgendwann. Und das kann auch jedes Kind schaffen. Klar, es gibt natürlich immer diese extremen Ausnahmen, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche körperlichen Einschränkungen und so weiter. Und selbst da, soweit ich weiß, gibt es mittlerweile auch Bundesjugendspiele für körperlich behinderte Kinder. ähm, Also mit bestimmten Anforderungen dann das ist keine Ausrede. Dann, dann macht der halt was anderes. Also ich es ja erst letztens mit einer Folge gehabt, ähm, mit dem Tobias Anthöfer, ähm, dass bei ihm ist es so, dass da jeder Strongman machen kann und jeder kann beim Wettkampf mitmachen und wenn du halt keinen normalen Lock hochdrücken kannst als Strongman, dann kriegst du halt eine andere Aufgabe, aber dann, trotzdem machst du da mit und wir finden irgendwas, wo du das auch machen kannst. Ganz einfach. Ja. Also im Endeffekt für mich jeden Tag in der Schule Sport und, ähm, wenn es geht, mehrmals am Tag sogar, von mir aus immer nur so aktive Geschichten, also aktive Pausen irgendwie, äh, zweimal am Tag zehn Minuten und dann nochmal eine halbe Stunde so richtig Sport und äh, es muss von mir aus auch gar nichts sein, wo die Kinder irgendwie jetzt bestimmte Sportarten direkt machen müssen, ist natürlich cool, wenn sie es mal erleben können und vielleicht auch da Gefallen dran finden und von da aus in den Verein gehen können, aber einfach nur große Spiele, wo sie halt rumrennen, wo sie Bälle werfen, wo sie Bälle fangen, wo sie Versuchen andere zu fangen oder auszuweichen, wo sie krabbeln, wo sie klettern, wo sie springen, wo sie rollen, wo sie sich drehen und alles drum und dran im Endeffekt. Dass man einfach alles mal macht und es gehört einfach dazu. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper und der gesunde Körper, der fehlt einfach extrem bei so viel mittlerweile. Und es ist nicht erst bei erwachsenen Menschen, es ist schon bei Kindern der Fall. Guckt euch heutzutage mal die Kindergartenkinder an. Und guck dich mal in der Schule Grundschulkinder an und auch dann in, der in den weiterführenden Schulen, wie die mittlerweile aussehen. Ich Dieses Jahr im Sommer im Schwimmbad, ich war wieder geschockt, wirklich, ich war geschockt. Da kommt eine Gruppe von zehn Jungs ins Schwimmbad und legt sich da in der Nähe von uns hin. Und die waren irgendwie alle so 13, 14, 15 Jahre alt vielleicht. Und fünf von denen waren extrem übergewichtig. Die waren wirklich fettleibig und Drei von denen waren auch noch übergewichtig und die anderen beiden, die waren einigermaßen normal und selbst die hatten Schwabbeltitten. Also selbst die hatten noch einigermaßen genug Körperfett, dass sie Schwabbeltitten hatten. Das gab's es bei uns früher nicht. Es gab's einfach nicht. Und das ist mittlerweile normal und es geht einfach nicht. Also ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ähm, ich war ganz Also ja, ich weiß nicht, was man da machen kann. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass... Äh, weiß nicht, also an den Marvel-Superhelden, die voll durchtrainiert und fit sind, an denen kann es nicht liegen, weil die wären eigentlich Vorbilder, genauso wie The Rock. Vielleicht liegt es daran, dass sie so übertrieben alle sind, weil sie so auf Stoff sind, dass es dann wieder unerreichbar aussieht. Ähm Ja, aber von mir aus dann dann halt Ronaldo, guckt euch den an, den Fußballer, der ist auch durchtrainiert und fit und alles und so wie der wollen auch alle sein, aber irgendwie macht keiner was und alle sind einfach nur noch faul. Also ich finde es, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie man das ändern kann. Es weiß wahrscheinlich auch niemand, aber wir müssen auf jeden Fall was ändern. Und ähm, die Schule könnte eben da schon mal der erste Schritt sein, weil die Kinder auf jeden Fall fünfmal die Woche dort sind. Ähm, in den USA gibt es ja auch so Sachen, wo in der Schule dann gesundes Essen serviert wird, weil die halt dann wissen, gerade in Bereichen oder in Gegenden, wo vielleicht ja wo, wo kein so hohes Einkommen erstmal ist und ähm, manche Kinder auch zu Hause nichts zu essen bekommen und dann vor allem auch nichts Gutes zu essen bekommen, dann können sie halt auf jeden Fall sicherstellen, dass das Kind mindestens einmal am Tag was Gutes isst oder überhaupt isst. Ja, und genauso können das wir bei uns machen. Uns geht es natürlich deutlich besser im Vergleich erstmal als äh, in den USA so in so einer schlechten Gegend, sag ich mal. Aber ähm, dass die Kinder halt hier wenigstens einmal am Tag schon mal sich auch körperlich betätigen. Und was mich dann auch immer aufregt, geht mal an eine Schule, an eine Grundschule, morgens, wenn die Kinder hinkommen zum Unterricht und schaut mal an, wie viele Kinder überhaupt alleine da hingehen. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Die werden alle von ihren Eltern gefahren. Was soll denn der Scheiß? Ganz ehrlich, ich bin früher, ich bin zur ersten Klasse am ersten Schultag. Nachdem die Einschulung war, bin ich alleine ohne meine Eltern hingelaufen. Durch den Wald, äh, und zwar im Winter natürlich dann auch dunkel und alles. Mit meinem, mit meinem Nachbarn, der auch nicht gleich Klasse gegangen ist, sind wir dahin gelaufen. Und wir sind dann 10, 15 Minuten gelaufen, aber ist doch überhaupt kein Problem. Wo ist das Problem? Warum können die Kinder nicht alleine zur Schule gehen mit dem Fahrrad einfach? Mit dem Roller von mir aus? Zu Fuß? Es ist doch kein Stress. Nee, alle Eltern fahren ihre Kinder auch noch faul mit dem Auto dahin. Was soll denn der Scheiß? Dann sollen mich die Eltern mit denen einfach auch nur hinlaufen. Ah, ja, aber gut. <lacht> Wir machen mal von hier aus weiter mit der nächsten Frage. Und zwar die nächste Frage: Welche Effekte haben Tempovariationen bei den Grundübungen, zum Beispiel 3-1-0-Tempo? Äh, kurze Erklärung: So, so diese Zahlen, die man manchmal sieht neben Übungen, zum Beispiel 3-1-0 oder 3-1-1-1 oder sowas, bedeuten im Endeffekt die erste Zahl ist immer das Ablassen von dem Gewicht, also die exzentrische Phase, zum Beispiel drei Sekunden runtergehen bei der Kniebeuge. Dann die nächste Zahl ist dann der Umkehrpunkt, ob man da eine Pause macht oder nicht, in dem Fall dann bei 1 eine Sekunde Pause und 0 werde beim Aufstehen, dass man halt so schnell wie es geht, aufsteht. Oder manchmal wird auch ein X gemacht als explosiv, also wirklich so schnell wie es geht, dann wieder aufstehen. Und man kann eben noch die vierte Zahl machen, ob ich dann oben nochmal extra pausiere oder nicht. Ähm, ja, dann welche Effekte haben Tempovariationen bei den Grundübungen? Ähm, ich muss das sagen, ich glaube, viele überschätzen was das wirklich für eine Auswirkung hat. Also die denken, wenn ich jetzt 2-1-0 mache oder 3-1-0, dann ist es eine andere Übung. Aber ist es halt nicht. Der größte Unterschied, was dabei passiert, ist eigentlich, dass man durch vor allem, es geht ja meistens darum, dass man diese Exzentrik langsamer macht, also das Runtergehen langsamer macht und halt eben vielleicht unten noch eine Pause macht. Das, was ich, das, Der größte Unterschied, den ich dadurch erreiche, ist, dass ich halt weniger Gewicht nehmen kann. Das heißt, ich nehme weniger Gewicht, ich brauche länger für die Wiederholung und schaffe dadurch weniger Wiederholung. Nehme ich das gleiche Gewicht, dann schaffe ich insgesamt natürlich deutlich weniger Wiederholungen. Nehme ich weniger Gewicht, schaffe ich vielleicht gleich viele Wiederholungen, brauche aber insgesamt nochmal länger, als wenn ich halt ein normales Tempo wählen würde oder so ein natürliches Tempo wählen würde. Warum macht man es überhaupt? Ich benutze es auch in meinen Trainingsplänen in der Regel und zwar einfach nur, um den Leuten grob vorzugeben, wie die Übung ausgeführt werden soll. Zum Beispiel möchte ich meistens bei den Romanian Deadlifts, also beim Kreuzheben von oben mit fast gestreckten Beinen, dass die Leute langsamer runtergehen und vielleicht unten kurz pausieren, um halt wirklich maximal in diese Deno reinzukommen und das auch richtig zu spüren, dass sie hinten richtig auf Spannung kommen. Und wenn sie da halt eben dann einfach ganz schnell runtergehen, gleich wieder hochgehen, das mit Schwung noch machen und so weiter, dann spürt man das einfach erstmal schwerer oder schlechter und vor allem kann man dann oftmals die Position gar nicht so gut erreichen. Und man nimmt meistens auch noch mehr Gewicht, was dann in dem Fall doppelt schlecht ist, weil man halt dann die Position noch schlechter erreicht, weil man dann die Knie meistens mehr beugt. Ähm, Generell kann man sagen, was man in der Forschung sehen kann, ist, dass man durch eine bewusst langsame Exzentrik gut oder vielleicht teilweise sogar auch besser Hypertrophie, also Muskelwachstum, äh, stimulieren kann oder anregen kann oder, oder als also Resultat bekommt. Ähm, aber auch da ist es immer schwierig, das pauschal zu sagen, weil wenn ich dafür mit einer schnelleren Exzentrik mehr Wiederholungen schaffe oder halt auch mehr Gewicht nehmen kann, kann sich das auch schnell mal wieder relativieren. Was wir direkt aber auch sehen können, ist, dass zum Beispiel eine langsame Konzentrik in den meisten Fällen schlechter ist. Sei es für Muskelaufbau und vor allem natürlich auch für Kraftzuwächse, egal in welcher Form. Also Kraftzuwächse in Form von Maximalkraft, Schnellkraft, Explosivkraft ist im Endeffekt erstmal legal, weil es ja genau gegen das geht, was man eigentlich erreichen möchte und zwar eine maximale, schnelle, konzentrische Bewegung. Ähm... Was natürlich nochmal gut sein kann bei bewusst langsamem Training ist, dass man die Position, also mehr Zeit hat, während der Übung an sich, sich besser darauf konzentrieren kann, durch das weniger Gewicht auch, wieder dann besser sich um die Technik kümmern kann. Das heißt, man kann zum Beispiel, gerade wenn es ums Lernen von einer neuen Ausführung geht, das erstmal langsamer machen, vielleicht auch unten pausieren, dass man auch kurz das Gefühl hat, okay, ah ja, ich bin jetzt gerade hier und da oder ich muss vielleicht mit der Hüfte ein bisschen mehr nach da oder sonst irgendwas, man hat mehr Zeit. Also wirklich ganz einfach, man hat einfach nur mehr Zeit, um sich dann mit der Technik auseinanderzusetzen. Und ähm, wofür es auch noch gut sein kann, ist natürlich, wenn man zum Beispiel Verletzungen hatte und das Gewebe noch nicht so stark belasten kann, dann kann man es halt schwerer machen oder anstrengender machen, wenn man weniger Gewicht nehmen kann oder nur ein bestimmtes Gewicht nehmen kann, indem man es halt langsamer macht und dann länger unter Spannung bleibt. Aber sonst, ganz ehrlich, der Unterschied von 4-1-1 zu 2-1-1 ist nicht so extrem, wie viele denken würden, dass man dadurch was ganz anderes erreicht, sondern das Gewicht ist niedriger. Das ist der größte Unterschied. Und dann haben wir als nächste Frage, Pressatmung nur bei schweren Sätzen, weil bei vielen Wiederholungen wird das mega anstrengend. Ähm, Ja, klar. Also du musst natürlich nicht bei vor allem leichten Training eine maximale Pressatmung machen. Also generell so viel wie nötig, so wenig wie möglich kann man da eigentlich fast sagen. Also bei einem maximal schweren Kniebeugen- oder Kreuzhebenversuch wirst du natürlich eine maximale Pressatmung auch machen, weil du dadurch deutlich mehr Rumspannung generieren kannst und einfach besser auch Kraft generieren kannst und stabiler bist. Wenn du aber 10 Wiederholungen Kniebeugen machst, dann sind natürlich vor allem die allerersten Wiederholungen relativ leicht, weil die sind so weit entfernt von deinem Maximalgewicht, was du schaffst, dass du auch keine maximale Rumspannung und auch Pressatmung aufbauen musst, um es zu bewältigen. Das heißt, mach da so viel wie nötig, dass du halt eben stabil genug bist, aber halt eben nur so viel wie nötig. So wenig wie So Mach so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. So kann man sagen. Ja, also, die letzten Wiederholungen werden natürlich auch wieder ein bisschen anstrengender und schwerer werden. Das heißt, mach die Pressatmung, aber sonst brauchst du dir da äh, keinen Stress machen bei jeder Wiederholung irgendwie oben und dann pressen, 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 der Wiederholung, wenn du ein leichtes Aufwärmgewicht hast. Das äh, ist übertrieben und brauchst du auch nicht. Aber ich sage auch mal so, es ist eine Sache, die kriegt man mit der Zeit auch ins Gefühl rein. Also ich kann mich noch daran erinnern, so die, die ersten Male, wo ich, ich habe damals dragon flags gemacht. Ähm, also wo man so auf dem Rücken liegt mit auf der Bank äh, den, und dann wie so eine Kerze macht, aber nur auf den Schulterblättern liegt und sich dann hinten neben dem Kopf festhält und von aus dann den ganzen Körper dann runterlässt und den aber halt horizontal hält und eben nicht auf die Bank ablegt. Oder auch bei den äh, Rollouts aus dem Stand, also mit so einem Abwheel aus dem Stehen dann ganz nach vorne rollen und wieder zurückrollen. Da habe ich so heftig Druck aufgebaut, aber das ist natürlich auch so übertrieben gemacht, dass mir halt auch, dass ich auch im Kopf so einen extremen Druck hatte, dass mir in den Augen so kleine Ährchen geplatzt sind und auch im Hals überall. Das heißt, ich hatte überall am Hals so rote Punkte, weil halt so die oberflächlichen Blutgefäße leicht geplatzt sind einfach. das sah total komisch aus und war natürlich auch total übertrieben. Habe ich auch nicht so habe ich nicht bewusst steuern können damals. Ich habe einfach nur Spannung aufbauen können oder halt gar nicht. Und äh, mittlerweile kann ich natürlich sehr gut äh, sagen, okay, ich baue Druck auf, aber ich versuche im Kopf zum Beispiel keinen so Druck aufzubauen, sondern so äh, ab Hals abwärts vielleicht. Ähm, aber wie gesagt, das kommt einfach mit der Zeit und mit dem Training auch. Okay, und dann kommen wir zur nächsten Frage. Und äh, ja, ich äh, lass mal den Markennamen raus. Und zwar Meinung zu Ernährungsplänen nach DNA-Tests. Und zwar kann ich ja schon mal vorne weg sagen, ich habe schon mehrfach Anfragen bekommen per E-Mail für Podcast-Sponsoring und Kooperationen von einer Firma, die sowas anbietet. Der Name wurde auch bei der Frage hier genannt als Beispiel. Ich werde den Namen jetzt aber nicht nennen. Und da habe ich auch äh, direkt auch wieder abgesagt. Ich persönlich halte davon nicht viel. Ich muss natürlich aber auch sagen, ich kenne mich damit nicht wirklich besonders gut aus. Aber ähm, wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass nur anhand von deiner DNA dir zu sagen, okay, dann brauchst du die und die Nährstoffe mehr, weil du sonst schneller Mangel bekommst, ist natürlich bescheuert und unnötig. Du kannst einfach ganz normal dich ernähren, ausgewogen und dann passt es in der Regel auch. Und wenn du dir unsicher bist, machst du halt schnell mal einen Bluttest. Und dann siehst du ja auch direkt, okay, mir fehlt vielleicht das oder das. Und selbst dann ist es noch sehr ungenau, weil du isst nicht jeden Tag das Gleiche. Du hast nicht jeden Tag die gleiche Belastung. Du hast nicht jeden Tag den gleichen Schlaf und so weiter. Also von daher, in deinen Körper geht so viel rein, aus deinem Körper geht so viel raus, dein Körper leistet immer unterschiedliche Sachen, das ist nie gleich. Und dein Körper, den du heute testest, der wird in drei Monaten auch wieder anders sein. Von daher, ja, ich weiß nicht, relativ äh, relativ unnötig spare dein Geld. Ähm, und vor allem halt nur anhand von der DNA wo ich dann generell schon mal skeptisch bin, wie viel wird da getestet, wie genau sind solche Tests, auch wenn die natürlich auf den Webseiten irgendwie mit besonderen Laboren und auch irgendwelchen Prüfstandards und sowas äh, werben. Ja, wenn man keine Ahnung davon hat, hört sich vielleicht cool an. Aber ich bin generell erstmal skeptisch bei sowas. Und äh, ja, wie gesagt, nur anhand von der DNA, ganz ehrlich, äh, hört sich vielleicht cool und krass an. Mach's, wenn du Bock drauf hast, aber ganz ehrlich, äh, ich würde mir mein Geld viel, viel lieber sparen und ähm, am Schluss sind wir halt alles Menschen und wir sind alle doch ähnlicher, als wir denken und wir brauchen alle unser Wasser, wir brauchen alle unser Essen, wir brauchen alle unsere Vitamine und Mineralien und äh, vielleicht kannst du jetzt besonders schlecht ein Mineral irgendwie aufnehmen oder sowas. Äh, Okay, aber selbst dann wird es nicht so sein, dass du halt dann das gar nicht aufnehmen kannst oder so. Also, ja, wir wissen, was gesunde Ernährung ist und wir wissen, dass wir ausgewogen und abwechslungsreich uns ernähren müssen und dann reicht es in der Regel auch schon ja. und deswegen ich würde mir das Geld einfach nur sparen. Und dann haben wir die nächste Frage, wieso sind die Beinbeuger so anfällig für Zerrungen und Muskelfaserrisse? Ähm, und da kann ich direkt sagen, die Frage kommt von einem Footballspieler und im Football scheint es auch öfter mal ein Thema zu sein und ist es bei vielen Sportarten, wo halt Sprinten ein wichtiger Bestandteil der Sportart ist. Generell würde ich nicht sagen, dass die Beinbeuge besonders anfällig sind für Zerrungen oder Muskelfaserrisse, sondern die sind, wenn dann nur anfällig, in Sportarten, wo sie natürlich sehr stark belastet werden, gerade in Form von Sprints. Und wenn dann auch noch vielleicht nicht optimal, oder was heißt nicht optimal? Optimal ist immer ein schwerer Begriff, aber wenn dann zum Beispiel nicht ausreichend vorbereitend trainiert wurde, in so einer Off-Season zum Beispiel, und dann mit dem Sprinten wieder angefangen wird, kann es natürlich schnell mal passieren, dass man sich daran verletzt, weil die einfach nicht darauf vorbereitet sind, auf diese Belastung, die da eben kommt. Und beim Sprinten haben wir natürlich diese Belastung, wir haben lange Muskellängen und wir haben halt sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten und dann auch diese exzentrische Arbeitsweise oder exzentrisch-isometrische Arbeitsweise und da passiert es halt mal schnell, wenn man sonst nur im Kraftraum irgendwie äh, Beinbeuger im Sitzen trainiert hat, ist ja was ganz anderes und kann halt den Körper nicht darauf vorbereiten, was da dann beim Sprint dann kommt. Genauso haben wir bei anderen Sportarten ich glaube, Crossfit war so, da hast du so gut wie gar keine äh, Muskelfaserrisse in den Hamstrings. Warum auch? Die machen nichts in der Richtung. Aber da hast du zum Beispiel halt Schulterverletzungen irgendwie extrem häufig. Ähm, da hast du andere Sportarten. Keine Ahnung. Äh, was weiß ich, also ich müsste überlegen. Für jede Sportart hat irgendwie seine eigenen Verletzungen, die es da halt häufiger gibt oder weniger häufiger auch gibt. Und beim Boxen hast du auch keine Muskelfaserrisse in den Hamstrings. Da hast du wahrscheinlich irgendwelche Schädeltrauma. <lacht> Hauptsächlich aber halt eben keine Muskelfaserriss in den Hamstrings. Beim Sprinten natürlich schon wieder eher. Ähm, Fußball und äh, Football und alles drum und dran natürlich auch. Ähm, deswegen, ich würde nicht sagen, die sind besonders anfällig, sondern die werden halt in manchen Sportarten krass belastet und wenn man da halt nicht richtig trainiert und die auch vorbereitet, dass man diese Belastung aushalten kann, dann passiert es halt schneller mal, dass man sich da dann verletzt. Und das ist einfach so der einzige Grund wahrscheinlich. Und dann geht es weiter mit einer Frage, zu der ich wieder nicht allzu viel sagen kann, weil ich bin kein Ernährungswissenschaftler. Und zwar Keto und Carnivore im Vergleich zu High Carb im Explosivkrafttraining oder Krafttraining. Egal oder macht macht was mehr Sinn? Ähm, Also, ich würde mal generell sagen, diese extremen Ernährungsformen wie zum Beispiel Keto oder Carnivore sind generell schon mal keine gute Idee in den meisten Sportarten. Generell nicht. Wenn man komplette Nahrungsmittelgruppen streicht, kann es langfristig nicht gut sein und äh, vor allem für die meisten auch nicht äh, durchhaltbar, dass sie es auch lange machen können. Von daher würde ich da nicht nur, weil du irgendwie auch Carnivore machen willst und dazugehören willst, dann zum Beispiel Carnivore essen, ähm, sondern guck halt, was in deiner Sportart Sinn macht. Und da sind wir schon beim Krafttraining an sich. Also generell beim Krafttraining verbrauchen wir während dem Training nicht allzu viel Substanz in der Regel. Das heißt, Du kannst mit einer ganz einfachen, ausgewogenen Ernährung ganz locker fünf, sechs Mal die Woche für zwei Stunden krasses Krafttraining machen. Hast du aber Krafttraining, wo du extrem viele Wiederholungen machst, mit kurzen Pausen, dann macht es wahrscheinlich Sinn, eher auf die Kohlenhydrate noch extra zu achten, dass du halt viele Kohlenhydrate konsumierst, weil du da natürlich schon auch in so einen Bereich kommen kannst, wo man sagt, okay, hier werden die Speicher schon richtig entleert. Ähm, Was wir generell natürlich sagen können, ist, dass Kohlenhydrate guter Treibstoff sind für äh, schnelle und starke Kontraktionen langfristig gesehen und halt auch einen hohen Output im Endeffekt und ja, wenn es nur ums Krafttraining an sich geht, also richtiges Maximalkraft-Explosivkrafttraining, wo wir natürlich wenige Wiederholungen machen, lange Pausen machen und insgesamt einen niedrigen Trainingsumfang haben, dann ist es relativ egal, was du da machst so gesehen. Ja, aber sobald du natürlich dann in den Sportarten bist, wo wir sagen, okay, wir haben hier Sprints, wir haben hier immer wieder andauernde Belastungen und so weiter, auch zum Beispiel Crossfit und sowas, dann sind Kohlenhydrate auf jeden Fall wichtig und es macht halt keinen Sinn, als Crossfitter Keto zu machen. Auch wenn manche drauf schwören, es macht einfach keinen Sinn. Von daher, ähm, der Körper braucht da die Kohlenhydrate, der hat dann am ehesten eine gute Energiequelle aus Kohlenhydraten, als im Vergleich zu anderen Energiequellen und du limitierst dich auf jeden Fall selbst, wenn du aus Prinzip Keto machst, aber halt hohe Leistungen Crossfit zum Beispiel bringen möchtest. Also von daher guck, was deine Sportart für Belastung hat und welche Energiesysteme da häufigsten belastet und beansprucht werden und dann kann man relativ schnell schon, äh, schnell schon sehen, was da halt Sinn macht. Und dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar, wie steigere ich am besten meine Sprungkraft? Und an den Fragesteller, wie du persönlich am besten deine Sprungkraft steigerst, kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, wie man allgemein am besten seine Sprungkraft steigert. Und zwar generell ist äh, Sprungkraft, wenn man sich dieses Kraft- und Geschwindigkeitskontinuum anschaut, also ganz, ganz langsam und maximal hohe Kraft auf der einen Seite, ganz, ganz schnell und überhaupt kein Widerstand auf der anderen Seite, dann ist äh, ein Sprung schon eher in Richtung Kraft angesiedelt, aber natürlich trotzdem noch relativ schnell und es kommt immer auf die Sprungform drauf an. Also sprechen wir jetzt zum Beispiel von so einem Standsprung, ein Sprung aus dem Stand, springen wir aus einem, äh, sprechen wir von einem Sprung aus der Hocke, wo natürlich also ohne Auftaktbewegung noch mehr Kraft gefordert ist oder sprechen wir zum Beispiel von reaktiven Sprüngen, also irgendwas mit Anlauf äh, oder sprechen wir von Einbinding oder Beinbinding-Sprüngen, das sind alles Sachen, die schon mal wichtig sind, vorher zu klären und sind wir zum Beispiel Beachvolleyballer. Ein Beachvolleyballer springt nochmal ganz anders wie ein normaler Volleyballer, weil der Sand verdrängt wird und man länger Bodenkontaktzeiten hat. Oder es ist es ein Turner auf einem Schwungboden oder Turnerin auf dem Schwungboden. Dann ist die Sprungtechnik auch nochmal anders. Die Bodenkontaktzeiten sind anders, dann werden wir andere Sachen gebraucht. Aber generell ist es so, was wir für einen hohen Sprung brauchen, ist eine schnelle Kraftentwicklungsrate und wir haben ein gewisses Körpergewicht, was wir bewegen müssen und das natürlich so schnell wie es geht. Das heißt, wir brauchen einmal eine hohe Maximalkraft und dann auch noch eine hohe äh, Schnelle- oder Explosivkraft, dass wir halt diese Kraft maximal schnell entwickeln können. Und ja, wenn du sehr, sehr schwach bist, dann mach erstmal einfach nur Krafttraining, das reicht meistens dann schon. Und dann, wenn du ein gutes Kraftniveau schon erreicht hast, da gibt es auch keinen Wert, wo man sagen kann, das musst du mindestens erreichen und ab dann kannst du die anderen Sachen machen, sondern da muss man ein bisschen schauen. Aber wenn du ein gutes Kraftniveau schon erreicht hast, Musst du natürlich erstmal springen, das ist ganz, ganz wichtig, also Sprungtraining an sich machen. Ähm, Also wer nur Krafttraining macht und nicht springt, der verpasst auf jeden Fall einiges an Gains, die er für seine Sprungkraft äh, bekommen könnte. Deswegen immer springen auch. Man kann natürlich auch Trainingsphasen machen, wo man vielleicht keine Sprünge direkt macht oder wenige Sprünge macht. Aber so an sich ist natürlich erstmal springen mit das Wichtigste überhaupt. Und ähm, wenn du dann eben deine Kraft auf ein gutes Niveau gebracht hast, dann kannst du anfangen mit spezielleren Geschwindigkeiten zum Beispiel zu arbeiten. Das heißt, wenn du wenn du sagst, okay, ich bin es zwar super, super stark, aber ich komme trotzdem nicht vom Fleck, weil ich halt irgendwie relativ langsam bin, dann musst du halt Sachen mit höheren Geschwindigkeiten machen. Das heißt, natürlich einmal Sprünge, vielleicht zum Beispiel auch Sprints, schnelle Übungen, also alles so ballistisches Training, was im Endeffekt dann für Sprungkraft hauptsächlich Sprünge sind. Und dann natürlich noch eine wichtige Komponente ist natürlich auch diese Reaktivkraft. Also, wenn ich zum Beispiel irgendwo runterspringe oder lande und dann gleich weiter springen möchte. Das ist eine extra Fähigkeit nochmal, die man auch gesondert trainieren kann oder auch muss. Und zwar eben zum Beispiel solche Drop Jumps. Ähm, ist jetzt eben die Frage, was für eine Art von Sprung willst du vor, hauptsächlich verbessern? Bist du jemand, der nur auf dem Ballen unterwegs ist und halt eher immer so am Federn ist zum Beispiel und muss dann halt immer wieder abspringen, wenn er landet und so weiter? Oder bist du jemand, der steht halt bei Bein nicht einfach fest da und muss nur einmal so hoch springen, wie es geht? Da muss man immer unterschiedlich trainieren. Ja, aber im Endeffekt Maximalkraft so hoch, wie es geht und dann auch noch deine Schnelligkeit halt maximieren. Und äh, ja, viel mehr ist nicht dabei beim Sprungkrafttraining. Es geht halt um die zwei Sachen und wenn die zwei Sachen besser werden, dann wirst du in der Regel auch höher springen können. Technik beim Sprung natürlich auch nochmal ein Faktor. Also jemand, der nie springt, wird auch keine so gute Sprungtechnik haben. Aber das ist relativ simpel, lernt man auch relativ schnell und dann ab dem Zeitpunkt braucht man auch nicht mehr irgendwie besonders auf Technik achten beim Springen, weil man da nicht mehr viel rausholen wird, ja. Also wenn du deinen Armschwung einigermaßen gescheit machst, dein Timing stimmt beim Sprung, dann passt es in der Regel auch, ja. Ja, also Krafttraining und Springen. Und dann geht's weiter mit der nächsten Frage. Und zwar Meinung zu Men's Health und gleichzeitig Empfehlungen für Fachzeitschriften für Personal Trainer. Äh, Ganz ehrlich, ich habe noch nicht einmal in meinem Leben eine Men's Health gelesen. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was da drin steht, ich habe natürlich immer die Cover und sowas gesehen, äh, auch wirklich vor boah, vor, 15 Jahren glaube ich, äh, wo ich mir so die ersten Male so irgendwie muscle and fitness und die Sportrevue und Flex gekauft habe, habe ich die Men's Health natürlich auch schon gesehen. Aber selbst da habe ich nicht gedacht, so hey, das, die kaufe ich mir jetzt, weil da ein Typ mit ein bisschen Waschbrettbauch auf dem Ding ist, sondern keine Ahnung, also ich habe keine Ahnung, was da drin steht. Äh, ich weiß allerdings, dass ein paar Leute, die ich kenne, die auch gut sind, schon mal was dafür geschrieben haben. Aber ich kann dir halt nicht sagen, dass da immer gute Sachen drin stehen. Von da habe ich keine Ahnung. Ähm, also, deswegen, ich weiß nicht, wie gut die Inhalte das sind und deswegen kann ich dir auch nicht wirklich was zu sagen, ob ich da eine richtige Meinung habe oder nicht. Und Fachzeitschriften für Personal Trainer. Puh, das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, äh, ich, weil ich habe keine Ahnung, ob es dann... Ja, ich glaube, es gibt bestimmt was so zum Beispiel von Perform Better. Und ich glaube aber, dass sowas halt eine Katastrophe ist, weil das eigentlich mehr eine Werbeplattform ist dann für deren äh, Seminare und Produkte, wo natürlich auch sehr viele Trendgeschichten mit drin sind, die absoluter Quatsch sind. Ähm, deswegen würde ich sowas zum Beispiel nicht machen. Und sonst weiß ich auch nicht... Äh, ob es da irgendwelche Fachzeitschriften gibt, die auch wirklich Sinn machen, so, weil ähm, ja, keine Ahnung, was soll da schon drinstehen? Also kauf lieber ein paar gute Bücher zu den Themen, die dich interessieren oder die du brauchst, als irgendwelche Zeitschriften, weil bei Zeitschriften geht es meistens ja nicht darum, maximal gute Informationen rüberzubringen, sondern halt maximal viele Leser zu, zu generieren und die äh, bei Interesse zu behalten, halt zu unterhalten und von daher äh, würde ich eher auf Bücher zurückgreifen und da dann auch die besseren Verläge vielleicht oder Verlage, Verlege. Ähm, und ja, äh, vielleicht nicht gerade so diese typischen Ratgeberformate wie ja, Riva und sowas. Das sind meistens solche, ja, da steht ja halt meistens drin, mach das und das. Aber ja, die sind meistens halt einfach nicht so gut. Also Human Kinetics, Sportteame und die ganzen Sachen, sowas ist ganz gut. Da, da gibt es gute Bücher und die haben auch äh, gute Sachen drinstehen. Die sind dann auch wirklich inhaltlich einfach generell auch besser von Informationen Information her. Äh, darauf würde ich zurückgreifen. Und sonst gibt's es mittlerweile online so viel Infos, so viele Sachen, die gut sind, äh, denen man folgen kann, die dann wirklich so als Anstoß, Denkanstoß schon ausreichen und dann kannst du von da aus dann halt wieder gucken, okay, wo kriege ich eine gute Quelle dafür her. Also ich würde nicht nur auf Instagram mir Sachen anschauen und das als Lernen äh, benutzen, sondern wirklich, schau dir Sachen bei Instagram an und wenn dich dann was interessiert, wenn du merkst, so hey, guck mal da, ah, der macht irgendwas Cooles und äh, hat jetzt irgendwie einen Begriff genannt, French Contrast Training von mir aus, dann, äh, guck, wo die Infos grundlegend herkommen überhaupt. Also gibt es da irgendwelche Grundwerke dazu und äh, dann guck lieber das Buch danach an und äh, schau dir die Sachen an, als dass du dann irgendwie weiter bei Instagram irgendwelche Infoposts dir nur anschaust. Das bringt dann insgesamt generell auch weniger. So, und dann haben wir auch die letzte Frage. Wohin soll sich der Podcast entwickeln und welche Sportarten siehst du eher im Interesse? Ähm, Ja, ganz ehrlich, da habe ich mir mir schon lange keine Gedanken mehr drüber gemacht, was mit dem Podcast passieren soll. Äh, Ihr merkt natürlich, dass ich aktuell immer wieder äh, Pausen habe, was die Veröffentlichung von Folgen angeht. Ähm, Einmal, weil es zeitlich immer noch ein bisschen schwierig ist. Äh, Wir hoffen jetzt, dass mein Sohn möglichst bald in den Kindergarten kommt, einen Platz bekommt. Er ist jetzt gerade auf der Warteliste auf Platz zwei und es sind anscheinend zwei Plätze frei geworden. Und wir hoffen jetzt einfach drauf, dass wir jetzt die Tage, so, so schnell wie es geht, halt die Zusage bekommen und dann dann ist auch wieder deutlich mehr Zeit da, dann habe ich halt wieder fünfmal die Woche Zeit, um auch richtig zu arbeiten und so, ähm, werden natürlich auch wieder wöchentlich Podcasts bringen können und so weiter und ja, ich wollte halt jetzt auch nicht die ganze Zeit äh, auf Biegen und Brechen Folgen rausbringen, dann auch ohne Gäste und so, sondern Ja, wenn ich halt Gäste habe, die dann auch cool sind, mit denen eine Folge machen oder wenn ich dann halt fürs Q&A ein paar coole Sachen habe oder halt eben ein cooles Thema habe, wo ich auch ein bisschen was vorbereiten kann, dann was bringen, aber halt nicht einfach aus Prinzip jede Woche eine Folge bringen und dann aber irgendwie mir irgendwas aus der Nase ziehen, da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Ähm, Welche Sportarten siehst du eher im Interesse? Äh, Wie immer würde ich weitermachen, also ich ich will weiter dabei bleiben, alle möglichen Sportarten mit reinzunehmen und ähm, nicht irgendwie nur nur Powerlifting oder nur Kraftreikampf oder nur, keine Ahnung, äh, nur kraft nur Leichtathletik oder sowas, sondern immer noch weiterhin alle Sportarten irgendwo mit reinnehmen, weil es ging mir von Anfang an schon darum, dass wir von anderen Sportlern aus anderen Sportlern auch immer noch was lernen können, egal welche Sportler man selbst auch macht, weil Wettkampf macht jeder von uns, diesen Druck hat dann jeder von uns und Niederlagen erlebt dann auch jeder von uns, Training macht jeder, Verletzungen hat jeder und wie man damit umgeht, ist unabhängig von der Sportart erstmal. Uh, auch wie man dann persönlich im Kopf damit umgeht. Deswegen ist die Sportart erstmal auch egal und uh, ich finde es auch cool, wenn man halt mal von Sportarten hört, die man sonst eben gar nicht verfolgt, die man vielleicht auch gar nicht kennt und dann sieht so, hey, das ist viel geiler, als ich dachte irgendwie. Das klingt echt interessant und ich habe ja auch schon echt einige Nachrichten von euch bekommen, dass der oder die eine oder andere uh, mit einem neuen Sportart angefangen hat. Durch eine Folge im Podcast Interesse bekommen, angeschaut, in Vereingang und angefangen mit einer Sportart zu machen. Total geil. Und genauso soll es auch weitergehen. Und ähm, wo der Podcast sich hinentwickeln soll, ich, ich, also ich habe da kein Ziel direkt, dass der, dass der Podcast irgendwie irgendwas Besonderes erreichen muss oder so weiter, sondern also natürlich wäre es immer geil, wenn man sagen könnte, okay, ich kann nur den Podcast machen und kann davon leben. Das ist wäre mega geil, weil dann könnte ich auch wieder viel mehr Zeit investieren und so. Aber also es ist nicht realistisch, es wird auch nicht passieren, da bin ich mir relativ sicher, weil allein schon, dass der Podcast auf Deutsch ist, ist natürlich so, dass deutlich weniger potenzielle Zuhörer da sind, dann, ähm, dadurch, dass die Themen relativ breit gefächert sind, dann auch wieder so ein bisschen okay, der Crossfit, der hört sich halt dann die Crossfit-Folgen an, vielleicht die ganzen anderen Folgen gar nicht, weil er keinen Bock drauf hat und der trainer hört sich halt nur die paar bestimmten Folgen an, das heißt, es wird nicht jede Folge von jedem immer gehört und es ist ja auch vollkommen okay. Ähm und ja, generell ist natürlich Podcast und Geld verdienen sehr, sehr schwer. Also selbst die ganz großen Podcasts, die verdienen ja auch nur durch die Werbung, die sie halt schalten, dann Geld. Klar, mittlerweile äh, verdiene ich natürlich durch, durch diese Affiliate-Geschichte mit dem Code-Kraftraum, die ich am Anfang auch immer nenne, äh, wo ihr dann auch echt fleißig kauft und sowas, verdiene ich auch ein bisschen Geld und... Äh, Das hat wahrscheinlich mittlerweile mein komplettes Podcast-Budget auch mal bezahlt, also was meine Mikrofone und so weiter alles angeht und mein Computer und so. Ähm, Und die laufenden Kosten werden auch dadurch gedeckt. Ist natürlich cool, also was natürlich das Hosting von den Folgen angeht und so weiter, weil es ist nicht so, dass ich die einfach irgendwo hochlade, wie bei YouTube zum Beispiel, und es mich nichts kostet, sondern mich kostet es natürlich immer was, dass die Folgen online sind, weil ich die auf einem eigenen Server drauf habe oder halt über so einen Podcast-Service laufen. Ähm, Von daher habe ich auch laufende Kosten, genauso wie die Mikrofone, die ich dann rumschicke zu den Gästen, damit ich auch einen guten Sound habe. Das heißt, ich habe da zwei Mikrofone, die schicke ich den Gästen. Und äh, das kostet natürlich auch wieder ein bisschen Geld. Aber ist ja alles im Rahmen, ja. Ähm, generell fände ich es natürlich schon noch cooler, wenn das Ding irgendwie einfach mal noch mehr Leute erreichen würde irgendwann. Und einfach noch bekannter wird, dass ich auch einfach noch Gäste bekommen kann, die halt noch schwieriger zu bekommen sind. Die halt einfach nicht sagen, ja, okay, ich mache jetzt bei jedem kleinen Podcast irgendwie mit. Auch wenn mein Podcast nicht klein ist, aber die haben einfach noch nie davon gehört. Und ähm, ja, ihr könnt euch ja denken, wenn zum Beispiel Joe Rogan, einer der größten Podcasts der Welt, wenn der jemanden anfragt, die Person wird relativ sicher Ja sagen. Also selbst irgendwie, äh, keine Ahnung, der Präsident oder sowas, selbst die sind ja schon im Podcast gewesen. Und das ist bei mir natürlich nicht der Fall. Das heißt, ich muss dann schon auch äh, immer gucken, dass die Leute auch Bock drauf haben und äh, weiß halt auch schon, okay, ich kann Leute anschreiben, aber vielleicht bekomme ich gar keine Antwort zurück. Weil mein Account auf Instagram auch zu klein ist oder keine Ahnung. Also, weil ich dann nur in den Nachrichtenanfragen lande. Deswegen, das wäre natürlich cooler, wenn ich da noch mehr Möglichkeiten hätte. Und ähm, was ich eigentlich auch cool fände, wäre natürlich langfristig, so wie es Joe Rogan auch hat, dass die Leute halt immer alle vor Ort wären. Aber das ist natürlich eine teure, teure Sache, weil wenn der Podcast nicht so riesig ist, wie zum Beispiel der von Joe Rogan, dann kommen die Leute nicht freiwillig von sich aus und fahren dann gerne irgendwie ein paar Stunden in, in der Gegend rum, um sich dann hier mit mir hinzuhocken und dann vor Ort das zu machen. Und wenn man halt sagt, man zahlt es den Leuten, die die Spritkosten und so weiter und dann kommt natürlich auch noch, okay, wenn die halt dann einen halben Tag unterwegs sind, dann ist auch nochmal Geld, was da flöten geht für die, wenn sie nicht arbeiten können und so weiter, dann wird es halt relativ, relativ teuer und da reicht, der, reicht, reicht meine Rabatt kurz auf keinen Fall. Aber sowas ist natürlich auch cool, Ähm, Aber ja, im Endeffekt einfach so weitermachen, wie es geht, was ich persönlich halt schon noch cool fände, was dann vielleicht auch umsetzbar ist, realisierbar ist, wenn ich dann wirklich mehr Zeit wieder habe, ist ähm, mehr solche Folgen zu machen wie die Stretching-Folge, die ich vor ein paar Wochen gebracht hatte, also wo ich mir wirklich dann Zeit nehmen kann und äh, wirklich tief in ein Thema reingehen kann und ähm, mehr wissenschaftlich arbeiten kann im Endeffekt und halt Klar, die Interviews machen mir auch sehr viel Bock und da muss ich mich auch nicht groß vorbereiten, das ist natürlich cooles, einfacher und die Q&As sind halt so, okay, ich stelle halt die Frage bei Instagram, hey, wer hat Bock auf ein Q&A, wer hat eine Frage und ähm, ich tue mich dann auch nicht vorher irgendwie hinsetzen und die Fragen durchgehen und mir die Antworten schon mal rausschreiben und sowas, sondern die mache ich ja dann auch einfach wirklich on the fly, ähm, deswegen kann natürlich auch mal hin oder was Falsches mit dabei sein, aber oder ich vergesse was, das hatte ich schon ganz oft, ich habe dann den Podcast fertig gemacht, dann merke ich im Nachhinein, ach, voll vergessen noch das und das dazu zu sagen, aber so ist es dann halt. Ähm, aber halt mir wirklich hinzusetzen und mir sowas wie so ein Skript auch zu machen und die Forschung nochmal durchzugehen zu dem Thema und es wirklich mehr, mehr aufzuarbeiten, ähm, kommt natürlich geil, habe ich, hab ich auch Bock drauf, aber die Zeit gibt es einfach nicht. Her. Ich habe es bei der Stretching-Folge schon gesehen, ähm, das, war ein echt, das war echt viel Arbeit, die da reingeflossen ist und äh, mehr als man denkt wahrscheinlich. Um, und die habe ich halt aktuell einfach nicht die Zeit, leider. Aber, ja, kommt hoffentlich bald auch wieder und äh, bis dahin machen wir einfach so weiter, wie es halt geht und äh, wenn dann mal eine Woche oder zwei keine Folge kommt, dann ist leider halt so, aber dann, dann ist es halt so. Dann äh, geht es nicht anders und wird sich in Zukunft hoffentlich dann bald noch ändern. Aber gut, dann sind wir am Ende jetzt von dieser Folge und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, hat euch was gebracht und ähm, ich hoffe, am nächsten Mal, wenn ich ein Q&A mache wieder, sind mehr Fragen dabei. Und ja, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin, bleibt stark, ciao.